0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人由事了播讲，第四集《血肉长城》第二十七回，剿共第一位，大批蒋军降日，中国之命运全仗汉奸掌握。蒋介石那扇门关的实在是牢，冯玉祥也无话可说，只得起立告辞。临出门又折返过来，郑重的指出：“啊，这句话很够分量。”人家说这篇文章对中国抗战的胜利完全漠视，认为并不重要。比如说，五人。今不必又知之谁胜谁负为问，须知胜负问题绝不重要。这已经是从希特勒的幕僚的赞扬者的地位，到远东赞扬日寇军力对中国胜利不加重视了。好啊好啊，蒋介石开始不耐烦了。我现在就看，我现在就看。他却吩咐侍卫把那一大堆有关兵役和其他文件送到陈布雷那儿去。可是没多久，只见陈布雷气急败坏地奔过来：“刚才那些东西，兵役部门是冯先生拿过来的，还有一部分也是他送来的，有什么家证的吗？”陈布雷哭丧着脸，拿出一页印刷品，这张也是附在里面的。冯冯先生还在书页上编了号码，不过不知道是登在哪儿的，因为是印刷，这签字不像《新华日报》，也不像《群众杂志》。他说些什么？反正是骂我吧，念吧。呃，至于内政，在政治上以言民主。则排斥异己，抗日党派无法存在。无论团体与个人开会说话、写文章，以致居住、走路，均无自由。包办指定，就是、对会议与轮番审查对文章之不足，更重重监视。呃，从集会言论到居住的走路、就，这是，此种情形尤以重庆为甚。以言经济，则官僚资本实行垄断投机，不仅工农业破坏达于前所未闻之程度，即中小商业也叫苦连天，无法生存。大地主、大资产阶级为了达成进一步的垄断投机，在膨胀通货、抬高物价、剥削民食、剥削劳动之下，更实行种种具体办法，如专卖、限价等等，以求超乎寻常之厚利；以言教育，则篡改历史。广泛宣传法西斯文化，排斥一切进步思想，而代以一切败坏民族气节及封建复古的奴才教育；以言励志，则贪污腐化、强征捐税、毁法乱纪、假公济私。陈主任，够了。陈布雷鼻子一酸，声音都变了调。请听完这篇。蒋介石大为惊异，他感到陈布雷反常。听他在说：“人家骂我们不一定都对，可是我们如果都能听见，不管骂的对不对，总是好的。”蒋介石皱着眉。好吧，好吧，你坐着读，我留心听，一句也不放过。陈布雷掏出手绢擦擦鼻子，他念着：“至于捆绑壮丁、强拉民夫、陷害青年，灼丧人格，尤为举不胜举。其结果，民怨沸腾，民变风起。”各处灾民以小孩充饥，死尸枕藉，其中以河南、广东为最，更属惨不忍闻。亦至目前，国民党反动派不仅丝毫无改悔之意，内战危机与投降妥协反而更趋表面化，以致在日寇实行对华新政策。进一步对重庆进行诱降之下，不顾共产党及全国人民与苏美英人士的严正批评，一意要实行法西斯独裁和贯彻反共的方针。很好，很好，你这个人有些地方说的还算有事实根据。呃，比如他说的经济问题、兵役问题，蒋介石一顿和颜悦色地说：“怎么样，布雷？这两天又听到什么了吧？”是，陈布雷正襟危坐，欲言又止。只见那个猴活在上下动个不停，半晌鼓起勇气来。委座，一身系天下安危，卑职在外面经常听到宋阳委座的话，也时有威严。蒋介石一脸堆笑，他们说些什么？外面有人说重庆遍地血腥，不错，轰炸的太惨。他们说的不是这个意思，他们说说的是我们抓人、杀人，到处都有无端端失踪的人，到处都是监狱和集中营。今天的重庆城遍地血腥。还有嘛，陈布雷欲言又止，警管说好了。布雷，我们相交如兄弟，还怕我听不进吧？陈布雷闻言大为感激，涕泪滂沱，垂着头抹着泪，怕说的有错。他们批评孔先生、宋先生，他没有关系。今天我非常感谢你，因为只有你肯在我面前说真心话。我今天也把真心话说给你听。他们如果真的在外面胡闹，我会办的。不管什么亲戚关系、师生关系、朋友关系。我都不管了。不过这个要证据，我们是讲究法治的民主国家，没有凭据而控人以罪，那是不公平的。我索性再告诉你吧，还有人说夫人的闲话呢。今后对外面说话，你可以强调一句老话。你说蒋某人是一心一意想做好的，无奈周围有很多阻碍人，懂吗？懂懂。我们在外是这样说的，有些报纸在做文章的时候也这样说的。领袖英明绝伦，终身领导革命，百折不挠。廉洁忠诚，为部下良莠不齐，鱼龙混杂，难免。呃，这样就好。陈主任，我们相交也不是一天了，希望你多多同外界联络，尤其是新闻界方面，多花一点精神。你这样对我。真是使我非常感动。蒋介石亲热的拉着他的手。古人说：“得一知己，虽死无憾。”今后我蒋某人有你这么一位朋友，真是太使我高兴了。陈布雷心中半惊半喜，倒退着告辞说：“卑职不敢当，委座系天下安危。”前程无量，但愿天下太平。卑只能告老还乡，休养老病，余愿足矣。蒋介石少不了安慰一番，打发他走了，但加上一句说：“今天冯玉祥拿来的文件，存放在你那儿就行了，不必给别人过目。”随即，他立刻把何应钦找来，吩咐说：“今日之下，局势紧张，如何配合日军消灭八路军、新四军，真是刻不容缓了。除了已经有两批人过去，你们可准备好更多的人过去吗？”何应钦回答。信已经分别发出去了，大体上没问题。他们都愿意按照委座的指示去做。这一次事先接驾、事后通知的有三十九集团军副总司令孙良诚、新六十师,师长王清汉，暂编三十师师长赵云祥、幺八幺师师长陈光然、新十三旅旅长黄珍言。三十九集团军特务旅旅长郭俊峰，晋察战区游击第一纵队司令丁树本，第二纵队司令夏威礼，警备处长孙玉田，新编第四师师长吴化文，副师长于怀安，山东保安司令部申春林，山东游击第二纵队司令厉文礼。128师长王靖子，在这个，你们在通知他们连日反共的现场都盖着我的图章吗？报告委座，他们都是忠贞的干部，不会有什么意外的。至于命令上盖的是军委会签印，没有盖委座私章，这样做我不放心。这种地方最好什么凭据都不要留下。那么，把这些信收回来吧。不过，收回这些信，并不是说这个办法不好，相反，这个办法很好。问题是我们不必有把柄留在他们身上。万一他们同共产党打仗阵亡，在身上发发现。翻出这种信，对我们很难堪。何应钦一身是汗，心想这个办法本是他决定的，现在可有变了。他忙不迭的答应，一定是一定要在最最最短的时间内收回来，请委座放心。其他没有投敌的，他们的做法又如何？积极吗？他们很积极。何应钦打开卷宗，呃，例如河北尧山，我驻军王子耀部同八路军冲突后，八月三十一日，王部派集尹二副官。携日军八名赴石家庄与特务机关接洽投日事宜。到九月三日，龙平、瑶山便有日军一百三十余人，在上午十时左右出发援亡，合作的很好。又如沈钧烈在山东的口号是“反共第一，抗日第二”。山东主席毛中言告诉新四师第二旅的旅长。王道说：“宁当伪军，别干八路。当伪军是曲线救国，日后反正中央还能收留；干了八路，中央永远不原谅了。”他们都能体会伪作命令，大体上都不错。蒋介石笑了笑。此外，何应钦再翻了下去。这是我独立第三旅旅长致日军司令官的信。他说：“大日本皇军司令官麾下建设东亚新秩序之号召，我们是极度的赞成和拥护。”但是中国的赤祸到处滋延，这个祸根不除，贵国协助中国的计划无法实施，和平也无法实现。我们现在剿除八路军，已经和八路军接触了数次。特函达之，并希赐教。如有必军零行人员经过此地，请为官垂。这个人的信写的蛮有趣儿，很有趣儿，很有趣儿。还有啊，何应钦又翻了翻，这是第一战区发布的密件儿，出间为迫切要务，应分别轻重，首先从事剿共，如其影响抗战，则可略走曲线。正说着，陶熙圣。高宗武求见何应钦等，趁机告辞。蒋介石叮嘱说：“何部长，你记住了，把给他们的命令收回来，以免授人以柄。”接着，蒋介石召见陶希圣、高宗武，要他们一旁坐了，客客气气的问：“尽快可好、啊？”陶希圣说。委座对我们太优待，不晓得怎样报答委座才好。蒋介石干笑了一阵，直指高宗武：“时间过得真快，四年前记得我曾经同你说过，再去香港一趟，而且对日本传达我们的意思：我们绝不是反对和平，但是要首先反共，然后再和平。”也是不可能的。只要停战，我们自然就会正面反攻起来。你得把这个要点传给日本，让他们知道。委座记忆力惊人。啊、高仲说：“一点不错，当年卑职已经奉命转达过了。”可是他们不肯听我的话，哎，现在可热闹了。这当陶希圣有所请示，他说：“卑职想写一篇东西，想在《中央周刊》上发表一篇为汪先生说几句话的文章，题目打算叫做《汪精卫的反苏反共》。”委座觉得。很好,很好，很好。蒋介石毫不考虑。今日之下，除了共产党，我们都没什么。你放手写。呃，今天国际形势复杂，我们不必正面为为去辩护。唐先生，以为对吧？对齐了。我们只是提出我们的意见，给人们一点参考。别老是跟在共产党的先说后面跑，好极了，好极了，陶先生，陶先生道德文章海内景仰。我想知道，自从陶先生回来之后，一共发表过多少文章了？陶希圣志得意满，委座，德隆望重，一切全仗照福，卑职来日有所成就。莫非委座所赐？以前卑职发表东西很多，但比较分量重点的，呃，民国二十九年一月二十日在香港发表的《日之新关系调整政要》之后，同年二月十二日在《大美晚报》和《港沪各报》发表了《新中央政权是什么》。二月十九日。著文分析新政权延期的原因。3月10日发表，长江下游的日本经济独占组织。那陶先生在这篇里要说些什么呢？陶希圣朝高宗武瞅了一眼。呃，刚才我们研究过，这篇拙作的重点是针对苏联和延安。不知道陶先生大作啥情否？呃，这个陶先生慢吞吞的掏出原稿，恐怕还不够透彻，请委座指正。蒋介石接过来看了，只见上面有这么几句：所以反共反苏不是一成不变的，德苏协定成立，日本调整日苏关系发展，教汪不要标榜反共。华北日军企图通过莫斯科，以获得日军与中共互不侵略谅解，因此汪伪反苏反共主张不能得到华北日军同意。蒋介石看完，他笑了，也亏唐先生想得出，到底读书人脑子快。陶希圣正欲开口，不料蒋介石先问了：“最近他们给我拿了一本书，不知道陶先生看过没有？那本书叫做《新民主主义论》，毛泽东写的。卑职正在找这个东西，我可以告诉陶先生，在我的左右就有人说这本书写的不坏。”你的朋友也这样说吧。”陶希圣凄凄哀哀地说：“话话是这么说，可是杨安一向吹牛吹吹吹吹惯了，他们只顾到信口开河，不不管事实。”蒋介石冷冷地说：“毛泽东能够写得出，我们应该写一本。”针对他的陶先生，明白我的意思吧？陶希圣一怔，随即完全明白了。原来蒋介石看见人家能写，也要他来一本玩玩面子，但主要还是针对新民主主义论。看上去蒋介石是要他做枪手了，这好不容幸！陶希圣。放心的谈下去。呃、哎，毛泽东的新《新新民主主义论》的确不可轻视，委作委作这样重视，实在非常鲜明。毛泽东在这本书里总结了近百年来中国革命的经验。分析了中国由旧民主主义革命到新民主主义革命的规律，指出了中国的远景。谁说要反共，谁就变成鸡粉。他给他的信徒指出了一条道路与方向。不管他说的对不对，他对当前局势的确有影响。对我们的做法也的确有阻碍，所以蒋介石淡淡一笑，抽出一份文件。这是日本《东亚月刊》刊的一片东西，他们从北平给我弄来的。陶希胜接过来一看，原题叫做《赤色民主革命与民主主义实质的估价》，由北平。新进杂志译成中文，最值得我等注意目的，即毛泽东之新民主主义论。此新民主主义论，乃在国共合作、民族统一战线之下，集中中共一切工作于理论之大成。中共无论国际情势如何剧变，国共关系如何浮动。绝不稍缓其民主化工作之努力。十一月二日，与杨安召开的中国政治史上最初之民选参议员集会——陕甘宁边区会议，毛泽东在第一日做了注目的演讲。在毛氏三十分钟的演讲中，结束及中共及中国革命运动中如何展开工作，而不及其他。既非空论，亦非大言壮语，凭其实践和知识的方针，而述及还有可令日本人恐怖之意义。中国二十年来，永远忍耐如一，沉着大胆于忍耐性，其勇敢于执拗，可谓异常，绝不容误人轻视之。陶希圣舒了口气，是啊，哎，东京方面对杨安也说是绝不容五人轻视之。委座说要针对他写本小书，实在是高瞻远瞩，不胜敬佩仰慕之至。蒋介石笑嘻嘻地说：“我考虑了好久，我想出一本《中国之命运》，陶希圣与高宗武。”忙作不胜心佩的状，简直前无古人，后无来者，领袖伟大，名副其实。中国之命运在伟作掌握之中，如今再有伟作著述中国之命运，那真是伟人巨著，相得益彰啊！蒋介石小嘻嘻的说：“哎呀，太忙了。”是啊，领袖日理万机，我想请陶先生你出稿。那布雷先生，他忙他的，他也搞不过来。反正你你他你我你都一样，陶先生一定胜任愉快。蒋介石书的面口版。毛泽东那本《新民主主义论》已经禁售了，我们的那本《中国之命运》必须快点出版。不单是陶希圣忙开了，蒋介石也忙得不可开交。他一心一意要同毛泽东《新民主主义论》对抗，可是他能说些什么呢？蒋介石自己心中有数，因此不得不连日召见一些知名之士、文武大员，要他们对这本书提供意见。待陶希圣把纲要呈交蒋介石，且不翻阅，他嘱咐说：“我非常重视这本书，所以曾经同几位饱学之士研究过，我心里也有一个纲要。”先同你谈谈。首先，我们要清楚这个大局趋势。照目前战况发展下去，美国、英国、苏联都会吃亏的。而日本，日本本来是我们的朋友，因此在中国之命运里，对中国以及与日本的政策，我们的看法应该没有多大分别。而对于抗战，倒可以不提或者轻轻带过。现在我要听听你的意见。这个，陶希圣略一思索，侃侃而谈说：“日本的建设东亚新秩序是一件大事情。”一个大计划，因此我们不妨针对这个下笔。比如说，东京要求我们停战，那我们在这本书里对抗战这回事儿，尤其是，呃，什么有关抗战的具体办法，可以不必提。东京方面宣传中日同文同种，中日满。共存共荣，那我们不妨提倡民族血统论与民族同化论。东京要求工业日本，农业中国，那我们不妨赞美中国的封建农业经济。东京同柏林反对自由主义和共产主义，那我们也反对自由主义和共产主义。这样对希特勒元首和东条英机更可以拉拢一点。东京要求共同防共，那我们不妨提出两年内解决内政问题，进行反共。而且应该说明，这是命运的决定关头。是，还有东京和南京、北平、沈阳等地提倡复古、复守旧、尊孔、加强保甲，那我们本来就是这样吧？更可以说是完全相同。还有东京是反对英美苏的，我们不妨从国耻的由来、不平等条约影响的深化，直到北伐与抗战，拿东京反英美苏的精神作为论点。是的，委座看的深刻极了。还有这个，卑职在南京时感觉特别深的，就是东京方面提出了对华新政策，归还租界，废除治外法权，实行取消对华的不平等条约。那很简单，在我们这本书里，我们可以表示态度，说废约以后，要没有对外问题、民族问题、民族主义已经完结了。简直是领袖的英明之见呐、啊！陶希圣不胜叹服。让我再想想，呃，还有不要光是对日本的政策唱和，希特勒元首那一套也有可取之处，我们要坚守并虚。陶希圣想了想，笑着说：“希特勒元元元元。元”元元首实行的是法西斯主义。刚才谈到的是民族血统论，便是属于法西斯主义的。这正是如此，中国之命运，中国焉能不沉沦？